0: Un basso, una chitarra, una batteria, un cantante a petto nudo e qualche polemica sulla droga. Potrebbe essere la storia del 90% delle band rock dagli anni 70 in poi. E invece sono i Maneskin, vincitori dell'evento più pop dell'Europa e del festival più nazional popolare d'Italia.
1: Fermi tutti. Ma allora abbiamo scoperto il rock. Ehi! Hey, no. Dimmi Ale, facciamo un podcast! E di che?
0: Sì, ma di cosa parliamo? Or
1: parliamo di musicisti, cantanti, storie curiose.
0: E come lo chiamiamo? Musicology. Oh, e I'm la sigla E questa qua. che dopo la vittoria dei Maneskin all'ultima edizione dell'Eurovision e prima ancora a Sanremo tutti si sono messi a disquisire del rock, delle sue radici, delle sue declinazioni e soprattutto si sono chiesti se i Maneskin fanno veramente rock o meno ci sentivamo gli unici due deficienti a non parlare dei Maneskin e visto che qualcosina l'abbiamo ascoltata, qualcosina abbiamo sentita anche noi sia dei Maneskin sia del rock precedente ci teniamo a precisare volevamo darvi il nostro punto di vista con una premessa, non daremo nessuna risposta
1: tanto si è detto in questi giorni dopo la vittoria all'Eurovision dei Maneskin è tornato il rock, il rock non morirà mai ma quello che vogliamo capire è quanto spazio ci sarà dopo la vittoria dei Maneskin per il rock in Italia e soprattutto quello di cui si sta parlando è vero rock?
0: E qui la prima domanda sarebbe ma che cosa definisce il vero rock? Questione annosa che viene riproposta ciclicamente dal mio personalissimo punto di vista trattandosi tutto sommato di un format che prevede basso, batteria, chitarra e voce, un minimo di ritmo e un minimo di aggressività, sinceramente non me la sento per nulla di non annoverarli nell'elenco dei gruppi rock. Poi per carità non fanno sicuramente trash metal, però sicuramente è rock.
1: E rock se ripensiamo a tutti quei gruppi a cui Maneskin in qualche modo si rifanno. Un orecchio più attento può riconoscere influenze dei Led Zeppelin, dei Guns N' Roses, dei più recenti Arctic Monkeys, ma anche qualche influenza del mondo R&B, pop, ricordiamo per esempio il loro brano di esordio nella competizione di X Factor che fu Peggy New dei Black Eyed Peas, senza contare poi che eh, parlando di un gruppo italiano e inserendolo nel contesto della musica italiana possiamo realmente parlare di una scuola rock italiana di uno stile rock italiano ci sono stati negli scorsi anni gruppi italiani al 100% che proprio per il fatto di eh, avvicinarsi di più alle eh, varie correnti del rock hanno fatto successo solo o esclusivamente all'estero, prima all'estero e poi in Italia perché qui nel panorama dello stivale non hanno mai trovato il giusto spazio facciamo riferimento per esempio ai Lacuna Coil molto conosciuti a livello planetario e poco conosciuti in Italia, forse l'unico nome che viene associato è Lacuna Coil e Cristina Scabbia perché è passata da The Voice pochi anni fa. Un altro nome è quello dei Linea 77 che hanno iniziato nel mercato anglosassone a farsi conoscere per poi avere la loro parentesi di fama nei primi anni 2000 in Italia. Quindi si può parlare veramente di ritorno del rock?
0: Ed è comunque sintomatico che molti degli artisti rock italiani, come si diceva molto conosciuti all'estero e molto poco in Italia, i nomi potrebbero essere parecchi, sui loro profili social parlino prevalentemente in inglese. Questo significa che il loro pubblico di riferimento non è quasi mai italiano. Allora, chiariamo, esistono ottimi gruppi rock italiani molti dei quali ascoltiamo con estremo piacere ma parlare di una vera e propria via italiana al rock soprattutto al rock, definiamolo radiofonico è un po' difficile Esistono le sottobosco, ad esempio per quanto riguarda il power metal ci sono molte band italiane che hanno uno stile ben definito e in cui noi italiani siamo specialisti e che magari in Giappone riempiono i locali ma in Italia fanno sì no una manciata di date ogni tanto
1: e a ben vedere anche lo stile dei maneschi non si può definire un rock italiano ma una rapsodia di stili diversi di derivazione anglosassone o americana
0: sicuramente hanno avuto un'evoluzione del sound negli ultimi tempi che è andato forse in una direzione leggermente diversa da quella che era agli esordi e qui si muove una delle critiche che vengono fatte ai maneskin cioè sono un prodotto costruito il che per certi versi è sicuramente vero ma non sono né i primi né gli ultimi rocchettari avere un prodotto completamente costruito giusto per citare un caso particolarmente famoso di artista considerato artista puro in Nirvana se si confronta il primo album cioè Bleach con il secondo il famosissimo Nevermind lo stacco è enorme di mezzo cosa c'è? di mezzo c'è quel genio di David Geffen che ha preso tre ragazzi di Seattle, che in realtà erano quattro all'epoca di Bleach, e li ha trasformati nei Nirvana che tutti conoscono. Per cui la mano del produttore, la mano del manager, c'è sempre stata all'interno del rock. Poi, certo, la critica che viene mossa è il fatto che tutto questo vada non nella direzione di un'esaltazione della creatività, ma sia rivolta unicamente a raggiungere una fetta più ampia di pubblico possibile e aumentare gli introiti. Ma in fondo è quello che fanno i discografici.
1: E in fondo la scelta dei discografici, dei Maneskin e del loro management di averli portati sul palco più conosciuto d'Italia, come quello di Sanremo, che poi li ha portati dopo la vittoria a calcare anche il palco dell'Eurovision in qualche modo segna un percorso che marca verso questa... Direzione, raggiungere un pubblico mainstream e creare un diciamo, in termini di mercato purtroppo un prodotto artistico più che eh, un, un, un lavoro artistico. perciò forse non ci dobbiamo neanche stupire se quello che possiamo ascoltare dei Maneskin ci sembra in qualche modo già fatto. Già anche ha superato all'orecchio di chi per anni si è nutrito di tutti i sottogeneri che la musica rock include in sé, perché appunto di innovativo troviamo ben poco. Una suggestione che però la vittoria dei Maneskin in qualche modo solleva e che ci fa riflettere è quella che eh, sottolinea. Per esempio la cantante dei Lacuna Coil, Cristina Scabbia, nel corso di un'intervista con Rock Hall. Alla domanda, contenta o no della vittoria di Damiano e compagni all'Eurovision, la Scabbia risponde contentissima. Mi sono anche congratulata con loro sui social. Finalmente c'è un gruppo che suona davvero, che è una matrice rock, anche se non metal o pesante come nel nostro caso, Il loro successo dimostra che c'è spazio anche per altro rispetto alla musica che viene costantemente promossa in radio e in tv. E la questione è proprio questa. Come mai il mondo discografico non si è accorto di questo spazio? Come mai in questi ultimi anni non è stata mai colta l'opportunità di dare spazio a gruppi come Manestin nelle radio, in tv? Perché focalizzarsi su alcuni stili a ondate, a mode, prima sul pop, poi sul trap? Senza lasciare a ogni ascoltatore la possibilità di poter fruire della musica liberamente, di scegliere la propria musica liberamente, non solo attraverso le piattaforme di streaming, dove si sa ormai si può trovare tutto con estrema facilità, ma proprio fruirne nei canali mainstream, nelle radio, eh, in tv e allo stesso modo lasciare spazio agli artisti di poter accedere alle emittenti e di poter entrare in contatto con la discografia che conta.
0: Diciamo che l'esaltazione per il rock che c'è stata dopo la vittoria dei Maneskin ha ricordato un po' quell'euforia generale per Bohemia Rhapsody che ha seguito l'uscita dell'omonimo film di cui sembrava improvvisamente che tutti avessero scoperto che i Queen facevano canzoni fighe quando in realtà lo si sapeva più o meno dai primi anni 70 all'incirca Non si può neanche parlare di una vera e propria riscoperta. Sembra quasi uno stupore totalmente immotivato per un fenomeno completamente logico e assolutamente prevedibile, peraltro. Perché francamente tutto si può dire, tranne che Zitti e Buoni, non sia una canzone catchy, come si dice adesso, che funzioni e che comunque abbia una sua orecchiabilità. Obiettivamente credo che tutti l'abbiamo canticchiata dopo averla sentita una volta sola E sinceramente non mi succedeva dagli 883 E non so se è un complimento o un'offesa Se dovessimo riassumere la storia della musica italiana degli ultimi 15 anni Con il titolo di un film potremmo chiamarlo L'attacco dei cloni Siamo andati a ondate successive Di artisti fotocopia riproponevano sostanzialmente la stessa formula finché questa non nauseava il pubblico.
1: Sì, una sorta di tendenza a ondate che forse potremmo fare iniziare con la crisi vera e propria del mercato discografico, ovvero quando si è iniziato a non vendere più i dischi. Con l'arrivo delle piattaforme peer-to-peer di download ci viene in mente un simpatico muletto per esempio
0: che io non ho mai usato, non non so cosa sia
1: nessuno conosce di noi Ehm, però forse l'avvento delle piattaforme di download illegale ha iniziato a mettere in crisi quella che era una macchina rodata di eh, produzione e vendita di dischi per cui le case discografiche hanno cercato canali sicuri di vendita e quindi sono iniziate le ondate di brani melodici d'amore, pop, cantati e suonati nello stesso modo con lo stesso giro di do. Tu portate poi dall'arrivo dei talent show che hanno tolto l'impiccio alle case discografiche di andare club to club a cercare i nuovi talenti e le novità musicali hanno dato modo di sfornare carne fresca, dai prodotti musicali abbastanza semplici ma di facile appeal, capaci di collezionare fan base in poco tempo e di garantire quelle tanto agognate vendite. Così come dei limoni si andavano a spremere i generi più in voga a seconda del gusto del momento e quindi come dicevamo si partiva dal pop melodico al rap sdoganato da Fabri Fibra con copie e copie di giovani rapper fino ad arrivare alla trap
0: E per restare sempre su Montale dopo averli sfremuti come limoni arrivava al male di vivere perché era poi un'amalgama indistinta dove si faceva fatica a individuare un artista rispetto all'altro tanto la clonazione era marcata e qui sorge un dubbio succederà lo stesso anche con i Maneskin? cioè in pratica siamo alle soglie di un decennio invaso da cloni più o meno rocchettari, dei maneskin che si aggireranno a torso nudo per i canali televisivi, con bassiste donne, perché poi la clonazione avviene in genere in maniera abbastanza fedele. E gli
1: effetti si vedono in modo trasversale, anzi direi orizzontale, su tutti i livelli, partendo dai talent per arrivare poi ai brani più trasmessi nelle radio, per arrivare alle partecipazioni televisive. Il fenomeno musicale del momento viene riproposto come la peperonata in modo molto simpatico su tutti i livelli, fino a che non se ne può più e si esaurisce il fenomeno e allora via con altri cloni.
0: L'ACME in genere lo si raggiunge, come abbiamo ricordato già qualche puntata fa, con la pubblicità di una compagnia telefonica.
1: Il culmine si esaurisce con la fine dell'estate, la fine del ciclo di trasmissione della pubblicità, una nuova pubblicità in arrivo e vai con un altro giro.
0: A proposito dell'estate la cosa che mi dispiace un po' è che il fenomeno dei Mane sia uscito troppo tardi per andare a influenzare i tormentoni estivi devo dire finora ho sentiti due di papabili tormentoni dell'estate e devo dire che marca peggio addirittura dell'estate 2020 che fu già secondo me uno dei punti più bassi.
1: Tocca dire di sì, penso che come l'estate 2020 sia difficile mh, trovare un'altra annata, però anche sui fenomeni dell'estate bisognerebbe aprire un'altra parentesi lì nel caso dei cloni ci sono, c'è lo scongelamento ci sono proprio degli esemplari che vengono ibernati per buona parte dell'anno e poi riproposti quindi forse da questo i maneschini si possono salvare perché ci sono già dei prodotti surgelati attualmente depositati in celle frigorifere a bassa temperatura, un po' come le dosi del vaccino che vengono poi scongelate e giusto il tempo dell'estate poi scadono, vengono somministrate nelle spiagge, nei villaggi turistici e poi vengono rimesse in congelatore.
0: Eviterei volentieri la doppia dose se possibile.
1: Per fortuna non esiste eh, il fenomeno del tormentone anche durante le vacanze natalizie, ma solo durante quelle estive, perché sennò la doppia dose ci sarebbe. Ma non vorrei aprire ecco, una nuova frontiera per il mercato discografico nazionale.
0: No, no, Mai Natale a pannaggio di Mariah Carey e Michael Bublé.
1: Da anni effettivamente, loro hanno un duopolio sulla musica natalizia che è difficile da
0: scalfire. Che fatturano come una media nazione asiatica in quel momento.
1: Sì, credo che Mariah Carey probabilmente gran parte delle sue fortune le abbia fatte soltanto su All I Want for Christmas is you. Cioè, questo è il titolo, mi scusino i fan di Mariah Carey, ma non ricordo se sia probabilmente il titolo, del suo brano di Natale più famoso.
0: Comunque è quella che fa All I Want for Christmas is you. Is you. L'altra domanda annosa è se i maneskin siano i nuovi Led Zeppelin. Ora, non so a chi sia venuto in mente questa eh, similitudine, ma vorremmo dare l'unica vera risposta che daremmo in questa puntata, cioè no, non sono i nuovi Led Zeppelin, state tranquilli, nonostante l'endorsement della figlia di Jimmy Page, delle quali non conosco però i meriti musicali, eh, non so se il talento si trasmetta necessariamente per via genetica non so la figlia di Jimmy Page quanto effettivamente sappia di musica comunque era arrivato questo questo apprezzamento perché poi era stato definito endorsement in realtà eh, se si va a rileggere il, il post è tutto sommato un vago apprezzamento del tipo mi sono piaciuti Comunque no, non riteniamo che siano assolutamente i nuovi Led Zeppelin per 150 motivi circa che eviteremo di elencare.
1: E se possiamo dirlo fa anche un po' tristezza che persino critici musicali di nota eh, fama si riducano a sperare nel ritorno dei Led Zeppelin, dei Ganserosis, eccetera, nelle vesti dei Maneskin. Bisogna sempre rifarsi quell'effetto nostalgia per apprezzare la musica. Lasciamo che i Maneskin facciano il loro percorso e che siano un'occasione anche per dire che c'è altro oltre alla trap attualmente. Tornando a quanto ricordava Cristina Scappia dei Loco Una cosa.
0: Anche perché volerli a tutti i costi paragonare ai Led Zeppelin, non voler prendere i Led Zeppelin come l'esempio massimo del rock cosa di cui ovviamente non possiamo discutere però fa un po' l'effetto di andare a suonare i campanelli e scappare via a 40 anni è una cosa che si faceva una volta a quell'età lì andava benissimo cioè andava benissimo più o meno, non fatelo eh, perché non è educato però si faceva a quell'età e è chiuso, si chiude quel capitolo e si passa a fare altro la storia della musica evolve nello stesso modo ci sono stati le Zeppelin, per fortuna li ascoltiamo ancora molto volentieri adesso andiamo avanti e facciamo altre cose il termine di paragone non è necessariamente sempre le Zeppelin perché se fosse stato così il termine di paragone in realtà dovrebbe essere la cetra dell'epoca romana più o meno
1: e anche perché sennò dovremmo accontentarci dei Led Zeppelin di Serie B, non vogliamo dare dei Led Zeppelin di Serie B ai Maneskin, attenzione. E neanche a diretta dire... Van
0: Fleet, ci teniamo a dirlo, <ride> non c'entra niente, però visto che se ne parla.
1: Esatto. <ride> Mentre c'è questa tendenza, forse non so se sia tutta italiana, ehm, di dover sempre italianizzare una cosa che funzionata all'estero ok l'ispirazione c'è inevitabilmente mh, verso una musica estera però si può anche cercare di trovare una strada attuale non propriamente copia carbone di una cosa che funzionata anni fa sarebbe triste avere una copia eh, un gruppo che ha funzionato nel suo tempo e che le cui cose tora funzionano ricordiamolo
0: anche perché i Ramones non erano i Led Zeppelin gli Iron Maiden non erano i Led Zeppelin i Metallica non erano i Led Zeppelin e neanche i Joy Division a dirla tutta erano i Led Zeppelin insomma c'è stato un sacco di gente che ha fatto rock senza fare i Led Zeppelin Detto questo non possiamo fare a meno di riconoscere che sicuramente rispetto alle forme più veementi, più scioccanti del rock, i Maneskin suonano un po' come una versione sicuramente edulcorata. Mettiamola così, una versione da prima serata, che ha un pubblico di riferimento assolutamente ampio e che non si rivolge a una ristretta nicchia di amanti di un genere preciso.
1: E riconosciamone anche gli elementi forti perché sono una vera band, nel senso che hanno un suono, un suono ben definito eh, che si riconosce appena iniziano ad esibirsi e ehm, ogni singolo membro ha la capacità di avere una sua personalità molto spiccata. E parliamo in primis ed è la paliziano di Damiano, che ha una presenza scenica e un carisma che un vero Frodman deve avere, ed è indubbia dubbia. Eh, e, ma anche parliamo, per esempio, della bassista di Vittoria che anche lei ha eh, una personalità che sul palco è spicca e prorompente, così come tutti gli altri membri della band ed è sicuramente un punto a vantaggio che già Manuel Agnelli eh, ai tempi di X Factor eh, era riuscito a mettere in quadro e a sviluppare così come l'allora direttore artistico del talent show Luca Tomassini eh, aveva sfruttato proprio questa loro capacità di comunicare con la fisicità, con l'espressività, con il corpo con delle performance che tuttora, se si vanno a vedere anche su YouTube, sono parecchio di impatto, nonostante stiamo già parlando di, almeno vorrei dire, un numero a caso, però mi sembra cinque anni fa, se non di più, per dei ragazzi che ricordiamo hanno una ventina d'anni.
0: E questo dettaglio, che ognuno di loro ha un suo ruolo ben definito all'interno della band. Non è assolutamente scontato, se noi ricordiamo altri esempi di band, e userei le virgolette perché in realtà erano gruppi che ruotavano intorno a una sola personalità famosa in Italia, vengono in mente ad esempio i Luna Pop o i The Giornalisti, in realtà non avevano un'amalgama così marcata tra gli elementi.
1: E la storia dei, dei giornalisti possiamo dire spieghi molto bene che non ci fosse un'amalgama tra i musicisti e il cantante.
0: Idem con il Luna Pop, che non si sa bene che fine abbiano fatto dopo che Cesare Cremonini ha seguito le sue vie personali. Non molto diverso era il caso dei Litfiba, dove c'era anche la presenza di Ghigo Renzulli. Io dovessi dire, ritornando indietro nel tempo, qualcosa di simile me lo ricordo con i Pooh. con le dovute proporzioni, ma poi un giorno o l'altro bisognerebbe parlare anche dei pooh, perché nella discografia dei Pooh ci sono delle cose che sorprendono.
1: E ricordiamo che alcuni di loro arrivano dal progressive rock degli esatto. anni 70, che se dovessimo grossolanamente parlare di rock italiano allora potremmo identificarlo in qualche modo con il Progressive Rock degli anni 70, forse è l'unica vera ondata di musica che possiamo molto tra virgolette definire rock, speriamo. Ma altro elemento a favore dei maneskin, e che cogliamo l'occasione di apprezzare, e eh, la gavetta innanzitutto fatta nelle strade di Roma sin da giovanissimi e il fatto che siano una band che suona dicevamo sì prima però è bene sottolinearlo sono quattro ragazzi che eh, conoscono molto bene gli strumenti e che suonano e che hanno ancora il piacere di eh, rinchiudersi in uno studio o di esibirsi su un palco suonando strumenti veri
0: Ecco, volevamo precisare, suonano nel vero senso del dizionario, non come i DJ che suonano.
1: Non pigiando un tastino su una tastierina MIDI o usando Pro Tools, tanto di rispetto per chi usa Pro Tools, non voglio sollevare adesso le, le ire di, dei, dei cultori di Pro Tools, per carità, se mai mezza discografia italiana vive di questo e non solo italiana, però È bello vedere chi ha la passione e la voglia di mettersi lì e imparare uno strumento perché richiede impegno, esercitazione, studio, molta passione e costanza. Ecco non si diventa un chitarrista anche mediamente bravo soltanto strimpellando due accordi.
0: E da questo punto di vista il riff di Zitti e Buoni, giusto per citare la canzone che in questo momento sta circolando di più, potrebbe essere un bel aggancio, perché è un riff facile da suonare, che dà molta soddisfazione. Insomma, prepariamoci a ondate di ragazzini che suonano Zitti e Buoni.
1: E apriamo anche la strada alle ragazze bassiste. Doganiamo il mito del bassista o chitarrista maschio anche bello vedere una brava ragazza che sa suonare bene il basso elettrico e ce n'è, ce n'è tante. Non è per aprire una parentesi femminista, ma fa piacere vedere.
0: Comunque da vecchio chetà voglio ricordare che noi le ragazze le avremmo volute, erano le ragazze che non volevano noi. Vuoi venire a un concerto dei Carcass? Non era una frase che funzionava per i rimorchiare
1: uscire da questa parentesi triste
0: ma parliamo di cosa lei
1: questa triste parentesi della vita di un giovane podcaster over 30
0: molto over 30
1: ma quindi Alessio e Francesco di Musicologi sono contenti dei maneskin di questa vittoria all'Eurovision
0: Tendenzialmente sì, a patto che si riconosca il gruppo in questione per quello che effettivamente è. Non è nulla di nuovo, nulla di sconvolgente. E questo lo dimostrano anche le accuse varie di plagio che sono arrivate. Io ne ricordo almeno due. Sono andato a sentire tra l'altro i brani in questione. Effettivamente ci possono essere delle somiglianze con il pezzo con cui i Maneskin hanno vinto l'Eurovision però diciamocela tutta, la struttura è talmente semplice che il rischio di aver ricalcato qualcos'altro è altissimo poi la storia del rock è piena di pezzi che si somigliano vagamente potrebbe anche dire che il finale di Slice Your Pie dei Motley Crew è uguale a Die Want You, She's So Heavy dei Beatles ma questo non toglie nulla a nessuno dei due pezzi che sono fantastici entrambi tra l'altro
1: Quello che però speriamo è che la vittoria dei Maneskin e questo loro grandissimo successo possa portare a fare una vera e seria riflessione sullo spazio che giovani artisti ehm, che fanno musica anche di nicchia possono avere nella discografia italiana.
0: e soprattutto ricordare a discografici e produttori che alle volte azzardare un po' prendendo qualcosa che esula dal grande trend del momento può avere degli ottimi risultati perché il rock non era mai morto c'è sempre stato qualcuno in Italia che ha fatto rock solo che alle volte l'ha fatti in locali un paio di metri sottoterra i cosiddetti locali underground suonavano di nascosto dal grande pubblico perché nessuno li portava al grande pubblico ma ci sono sempre stati e questa corrente sotterranea è in qualche modo riemersa con prepotenza con i maneschini. ora non vogliamo dire che è la volontà popolare che ha battuto l'establishment musicale però sicuramente è la dimostrazione Che giustamente non tutti hanno voglia di andare a cercare nei meandri di internet le nuove band, le rivelazioni eccetera eccetera Però se si porta qualcosa al grande pubblico, il grande pubblico apprezza anche se è diverso dalla trap o dalla musica melodica o da quello che va in quel momento
1: e magari il grande pubblico può prendere l'occasione dei dei Maneskin come una porta di accesso verso quella grande musica rock del passato che tutti vogliamo che torni (ride) e che molti critici vogliono che torni può essere un modo per scoprire tutta la cultura della musica suonata veramente che c'è stata e che è rimasta nella storia
0: qualche ragazzino in più comprerà una chitarra o una batteria, vuol dire che tutto questo avrà avuto perlomeno un risultato, ma non per i vicini di quel ragazzino.
1: Insomma, alla fine di tutto il problema non sono i maneskin, non è se siano o meno rock, Se il loro suono sia innovativo o no. Se siano bravi o non lo siano. Se debbano fare questo musica o un altro tipo di musica. I Maneskin sono artisti e in quanto artisti sono liberi di esplorare i territori sonori che vogliono esplorare, di fare la musica che piace a loro e di divertirsi con essa. Il problema è, in che stato è la discografia italiana? E quanto si ha voglia di esplorare nuovi territori, nuovi generi, di dare spazio a nuovi artisti, di variegare la scena musicale.
0: E vi lasciamo con questo interrogativo.
1: Sperando che la discografia italiana sia un pelino più coraggiosa.